0: Bienvenidos a Edición Limitada, un podcast sobre coleccionismo de libros Mi nombre
1: es Patricio Tarantino Y yo soy eh, Ariel Bossi eh, Bueno, ya vamos entrando varios eh, episodios Ya hablamos, bueno, eh, un poco de historia las limitadas primeras ediciones, ediciones firmadas, flat sign, inscribed etc. Y hoy vamos a hablar un tema que a mí, este sí me vuelve loco, es quizás lo que más me interesa en términos de mi colección propia, y son las rarezas. Eh, así, ¿a qué nos referimos por rarezas? Eh, a esos artículos que no vas a ver nunca mencionados en las bibliografías oficiales de los autores y autoras. Suelen ser piezas inéditas... O, también puede haber objetos bizarros, eh, algo que sea muy elusivo, curiosidades. En fin, el valor histórico que tienen y lo, lo complejos que suelen ser para, para conseguir es lo que le da eh, el valor y es lo, por, la razón por la cual se vuelven tan codiciados.
0: Sí, las rarezas, para aclarar, no son libros raros. Suelen ser objetos que, a pesar de que están relacionados con los libros del autor... Eh, no son libros en sí, sino son escritos Que en la mayoría de los casos O al menos es el caso con Rowling Son previos a la publicación Por ejemplo, escritos que hicieron Para algún journal de la universidad O, o material promocional
1: eh, Bueno, yo, yo en realidad eh, Lo que siempre Cuando yo empecé a coleccionar eh, Cosas de Stephen King Obras, etcétera me, me pasó que Que nada, eh, uno buscaba Obviamente lo que hacen otros coleccionistas, ¿no? sobre todo el tema de consejo. Por eso, bueno, una razón por que también hacemos un poco el podcast este. Sí. Eh, consejo, nada, ver, qué, ver lo que hay. Por supuesto, es súper, súper flashero empezar a ver las colecciones de otras personas que ya llevan tiempo en el ámbito y ver nada, las limitadas, las firmadas, las primeras ediciones, etc. Y eh, nada, de golpe te topas con rarezas y a veces uno ultra mega ingenuo se lo va y contacta alguno si vas con preguntas de consejos y demás te lo van a dar no pero de golpe decís che y esto no me lo compartís digital para <risa> sí. algo y por supuesto te van a echar un raid de aquellos eh, sí. en el caso de los coleccionistas de king a mí lo que me pasó cuando yo eh, empecé a meterme en los foros norteamericanos de esto era que al ser argentino ¿no? y de otro país, directamente nadie me contestaba. Era como que no existía el for. Yo por ahí tiraba alguna consulta y era quedaba ahí y seguían con el tema que estaba. Sos como el ingeniano del spam, ¿viste? Tengo de Argentina, necesito
0: 50 dólares para liberar la, la herencia de mi padre, el rey. Suele pasar en el de Harry Potter también eso. Creo que pasa en cualquier ámbito donde son estadounidenses sí. ingleses y cae uno de, de, de Argentina con consultas sobre plata.
1: Y el tema es que recién me, de golpe, yo, yo me acuerdo puntualmente el día que me dieron bola, fue un día que yo agarré, empezaron a mostrar fotos de algunos firmados, y yo mostré fotos de mis torres oscuras de las ediciones de Viking y después las ediciones de Grand, firmadas todas por King, ¿no? Y de golpe, el siguiente mensaje a mis fotos fue: Opa, opa, opa momento, momento ¿Qué es esto? ¿Son reales? Sí, son firmas reales, la gente no lo podía creer Me empezaron a caer consultas de todos lados De cómo las había conseguido Porque se ve que las de Viking King no las firmó eh, No firmó demasiados, ¿no? Cómo había conseguido, qué, cómo había hecho si, si tenía planeado venderlas Por supuesto todas las hablas de rapiña, rapiña Queriendo comprarme estas ediciones A partir de ese momento me empezaron a dar un poco de bola Pero no demasiado, ¿no? A medida que fue pasando el tiempo y yo fui gastando más plata, y fui empezando a tener más limitadas, más firmadas. Siempre, acá está el tema, uno las muestra y queda como, che, mirá cómo estás, es un show off en inglés, ¿no? Mirá uh -huh. cómo estás eh, comiendo caviar delante de los pobres. Y no, eh, en realidad eso va haciendo y de a poquito te van empezando a dar más bola los que eh, nada, los que realmente tienen colecciones bastante envidiables cuando de golpe ya entraste en la categoría donde empezás a tener rarezas eh, donde empezás a tener, qué sé yo, por ejemplo no, no rarezas, pero por ahí tenés las proof antes del lanzamiento del libro, ya te empiezan a prestar atención más y de golpe empiezan a caerte ya consultas che, ¿cómo hiciste para conseguir esto? lo otro cosas que normalmente preguntabas vos y así vas sí. creciendo, ¿no? a medida que vos vas haciendo tu colección y vas eh, abriéndote en, en el camino este, llegás a Vas teniendo acceso como a los diferentes círculos, ¿no? Y esto es lo que yo, yo había escrito una nota para la revista Insomnia, donde lo llamaba los círculos del infierno de los coleccionistas, ¿no? Porque cuando uno recién entra, afuera <ríe> de todo, en la periferia, y nadie te da bola y te sorprendes por las ilustradas y demás. Después tenés las primeras firmadas, bueno, pasaste al segundo círculo, ya vas teniendo contacto con otros, pero sigue siendo inalcanzable la gente que está en el centro. Y así sucesivamente vas avanzando ya cuando tenés rarezas cosas muy complicadas, eh, cosas únicas, ya estás más cerca del centro. El centro-centro, o sea, el último, el último círculo del infierno, el que es eh, el lago congelado, donde están los condenados, traidores, bueno, etc. El Lucifer, donde castiga, no me acuerdo, Judas, sino por, bueno, en ese círculo está la gente que tiene directamente cosas imposibles. En el caso de King, hay un coleccionista en Texas que yo... Tengo muy buena relación con él. Me ayudó mucho con el libro. También hay algunas fotos de mi libro que son de su colección. Eh, y el flaco tiene, por ejemplo, el negativo del telegrama que le escribieron de la editorial a Stephen King no cuando vendieron los derechos de carrie. Que King no tenía teléfono. O sea, es, cosas que son imposibles. Eso califica sí. como rareza, pero rareza única. Eso es sí, algo que... Para Claro, exactamente, eso ya es de museo ¿no? De hecho, tengo mi duda que King lo tenga ¿No? No, no sí, lo tiene sí. King lo. Eh, Así sí. que bueno, nada es, es, son, esta, son estas cosas De eh, King hay 2 millones Bueno, ahora Primero, bueno, contar un par de voz de Rowling También, que bueno, hay Pero de King nada, hay históricamente Con tantos años de carrera, por supuesto hay de todo Yo no voy a sí. mencionar todas Voy a mencionar un par Así al pasar para Como datito.
0: De, de Rowling hay eh, lo que es rareza Hay algunas un poco más accesibles Yo tengo algunas eh, Y después hay, como decís vos De museo imposibles, entre las accesibles Y que tengo yo Hay dos journals de la universidad A la que fue ella eh, Que después de publicar La Piedra Filosofal La invitaron, a, apenas se publicó Creo que a la, a la semana siguiente La invitaron a publicar un artículo Sobre su experiencia en la universidad Y ella lo escribió y, y se lo publicaron eh, pero nada, ese journal es nada, lo imprimió la universidad casi internamente para sus alumnos y hubo muy pocas copias y a los y en el año 2000 hubo, le dieron eh, una especie de título honorario, otro título honorario en la universidad y también escribió un artículo. Ese ya era el año 2000 y era mucho más popular, así que es un poco más fácil conseguirlo, no es tan fácil igual, pero esos son dos, dos journals de la universidad que se consideran un poco rarezas, sobre todo el primero. Y otra de las rarezas que tengo es que cuando salió el primer, el primer y el segundo libro, entre el 98 y el 99 en Inglaterra, la editorial de Harry tenía una especie de club de fans vía carta y mandaba a los suscriptos eh, lo que se llamaba el Daily Prophet, el profeta diario, que era básicamente una hoja con noticias como si fueran del mundo mágico, una hoja A4 hecha en Word y esa hoja, esa, los textos ahí los escribía Rowling. Eh, yo solo he visto tres copias de eso. Eh, y me pasaba eso, al principio antes de poder conseguirlo me pasaba lo que, lo que decías vos eh, le pedía scans a la gente que lo tenía, aunque sea para leerlo, porque era un texto de Rowling sobre Harry y no te lo querían dar, eh, y eso a mí me llamó la atención, porque yo creo que si me lo pidiesen a mí lo daría eh, no sé, nunca, nunca supe nunca entendí por qué ese, esa negación tanto a compartir scans o a compartir copias digitales
1: bueno, hay un ahí y, y un te puedo dar un ejemplo con King. Eh. Yo entiendo que va por el lado de las falsificaciones, pero bueno, es como... No, es palanca. Es palanca. yo, te, mirá, ahí, yo tengo dos es casos... Es para que, leer. Si eh, leerlo, no sé si es paga para leer, porque en realidad el que colecciona no, no está buscando sacar un no. rédito económico normalmente. Los que tienen esas rarezas no buscan el rédito económico. No, común. no, pero
0: digo, lo, lo leemos solo lo que los tenemos, los que pudimos pagar
1: por, por ese texto. Y claro, sí, bueno, y el que pudo tener ese texto, el que lo tiene, y el otro se lo está pidiendo que ir algo a cambio. Uh -huh. en, el caso, en el caso de King, eh, hay una novela que él escribió, me parece que tenía 19 años, bueno, novela no, es un cuento, ¿qué novela? Se llama eh, The Star Invaders, ¿no? Uh -huh. Son invasores del espacio de las del ¿no? una cosa así, sería la traducción. Eh, de los cuales se sabía Que había muy poquísimas Muy pocas copias originales De hecho originales se conoce solo una Sin contar la que puede llegar a tener el propio Stephen King ¿No? Uh -huh. Entonces, eh, por supuesto A vos te dicen, che, está este cuento Que escribió Rowling a los 19 años Y vos vas a querer leerlo No, vas a querer conseguirlo ah, no, porque no importa que sea digital O eh, el original, Obviamente mejor original Pero ante la, lo primero por lo, menos, por lo menos es Che, quiero leer esto ¿No? Entonces, de King, todos buscándolo. Quiero leer esto y demás. Y a mí un día me apareció en Facebook, un flaco, que no, no lo había visto nunca. Y que me escribe y me dice: Mira, yo estoy juntando rarezas y demás, ¿no? Y tengo. Tenés algunos de estos digitales. Y me mando una lista. Yo digital tengo bastantes cosas raras, ¿no? Scans de la época de la universidad de King. O sea, he conseguido cosas que no suelen trascender en Internet muy fácil. Que, a ver, por ejemplo, People, prices and Things, que es un. Es un, son varios cuentos que Tinko escribió con un amigo de la infancia Se llama Chris Chisley Es un coso que está digital eh, De hecho, en la época en que yo lo busqué eh, Estábamos todavía con el, el Ares No, eh, no tú era el que fue contra... que Metallica Nápter. fue contra ellos Napster eh, fue una de las primeras búsquedas que he hecho Napster Y estaba y era increíble porque nada escaneado todo o sea color y demás y si se estoy leyendo esto que yo tengo esto de King pero nada bueno, es digital no tiene nada en sí. realidad o sea el original lo tiene King y nadie más la cosa que este Star Invaders no trascendió y este flaco nada empezaba eh, me pidió un par de digitales yo tenía un par había un tema carta unas piezas de no ficción unas introducciones se las mandé porque suelo tener buena onda con eso no mando a cualquiera o sea quiero ver un poquito ver quién, quién pide las cosas pero uh -huh. a veces Digo, bueno, este flaco por lo menos lo que me estaba pidiendo eran cosas muy puntuales. Digo, bueno, por lo menos sabe lo que está. Voy a hacer un gesto de buena voluntad. Se lo mando. El flaco a cambio me mandó un par de cosas que eh, tenía yo todas menos dos introducciones. Dije, bueno, bienvenido. Subo, las introducciones eran muy difíciles. Y ahí le dije, digo, mira, yo estoy buscando en realidad este. ¿No? Estoy buscando este. Y el flaco me dice, bueno, dame, dame un tiempo. Y lo empezó a buscar el día, me escribió me dice, che, lo conseguí, pero me lo venden en digital. Un montón de dólares. No era caro era caro, sí, a plata hoy sí. es caro, pero no era prohibitivo ni loco. Entonces ya me dice, mira, obviamente no te lo voy a cobrar a vos, me dice, pero si aportas un poco, me, me aliviás un poco, yo lo consigo y obviamente te lo mando. Y yo vale, historia, tienes una de total, es PayPal la, la guita me la devuelve. Le mandé eh, un poco y me mandó por mail, efectivamente, escaneado ese libro, ese, ese cuento, Star Invaders. Y a la semana me escribió, me dijo, yo tengo otro raro que conseguí, un programa, una introducción que quien hizo para un programa de una ópera en Main más oscura imposible. Y también, nada, le giré mucho menos y igual bueno, me dijo, sí, sí, está bien, porque yo este ya lo consigo más barato. Así que, bueno, hay rarezas que en digital eh, vale la pena pagarlas y yo ese Star Invaders no se lo mando a cualquiera. O sea, si vos me venís no, a primera pidiendo Star Invaders, digo, bueno, a ver qué tenés para darme a cambio, porque lo que yo tengo justamente es moneda de cambio. Más que sea
0: claro lo que me llama la atención es cómo nunca nadie dijo bueno ya fue subo todo y rompo todo este mercado no porque podría pasar tío si vos el día mañana querés subir todo a no sé a, a Google Drive y lo compartís gratis para todo el mundo y
1: pero te te estás escupiendo estás escupiendo un poco el asado <risa> o sí,
0: sea hay, no partimos, hay un montón está. de
1: piezas sí. que todavía estaría bueno conseguir y acá es donde yo voy a la prueba de que realmente el, lo de los círculos del infierno que yo había hecho el chiste, el artículo este, ah, chiste, pero en serio, me pasó hace menos de un año, hace menos de un año hay una pieza súper oscura de un libro que eh, no salió como, como estaba planeado. King iba a escribir la introducción de, de un artista eh, y no llegó, a no, 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 no llegaron a mandarla a tiempo, con lo cual la introducción quedó afuera y es una pieza que salió a la venta al original hace un tiempo, yo sé quién la adquirió, una vez le pregunté, digo, ¿hay alguna leerla? Me dijo no, porque esto tiene valor justamente porque nadie lo tiene. Uh -huh. eh, y una vez un, un autor de un libro sobre King con el que tengo muy buen vínculo estaba charlando con él y le digo che mira te hago la consulta obviamente por casualidad tenés esta pieza y el flaco me dijo sí la tengo me dice te la mando pero bueno entramos en el círculo de confianza y me dijo así uh -huh. circle of trust en el que bueno nos vamos a ir pasando y contando cosas así o sea, el flaco como que dio el primer paso ahí, me dio algo que yo no hubiese podido conseguir muy fácil y él acá, yo a acá cambio, obviamente, enseguida le di algo. Vino el mail, le respondí con algo que el flaco no tenía idea y se quedó Le Respondí con información muy pesada de algo, muy buena, o sea, muy, muy caliente de algo de Stephen King. Eh, de un libro puntual que no había salido nada. Eh, y desde entonces trato nada de mantenerlo así, o sea, yo, yo llego recibo las proofs y el flaco yo sé que para su, li su libro siempre necesita alguna información, entonces ya, le digo, che, mira, yo la recibí, él me manda las consultas, claro. me dice, bueno, a ver, esto, esto y esto lo trato de mantener siempre contento sí. sí, hay que mantener las buenas relaciones en el mundo del coleccionismo, eso es bastante importante, ¿no? y donde la cagaste, cagaste no, no, o sea, nunca más nada. no, no sí. eh, te, te cierran las puertas de todos lados, ojo ojo no todos son Ocupados, no todos mantienen buenos. <ríe> no, todos, a ver, no todos muestran la cara en la que tienen realmente. O sea, y yo lo veo día a día en algunos grupos en donde está, de coleccionistas, nada, bien metido, muy puro, donde ese exceso de buena onda siempre me resultó sospechoso y lo terminó confirmando que en realidad no es esa buena onda que las la personas estas proclaman, sino que atrás hay. <ríe> otros motivos, ¿no? uh -huh. o sea tampoco hay que ser un hiper confiado de que una vez que entraste somos son todos Carme, somos todos carmelitas descalzas y todo bueno, porque a ver cada uno defiende sus intereses, pero siempre hay que tener cautela con lo que uno, con quién comparte y con quién charla. Eso yo sí. también es un consejo que aprendí a, la, la, a las malas. A veces he, he, he sido confiado y me la han eh, clavado el puñal, me han clavado el puñal por la espalda, entonces entonces yo che, cuidado siempre. Por donde te mueves, o se fijate en establecer vínculos con los coleccionistas, todo, pero siempre eh, siendo cauteloso Vos te vas a dar. Las personas se dan cuenta al toque quién, con quienes vale la pena tener charlas y con cuáles no. Sí, sí, sí. Eh, ¿qué sé yo? Otros ejemplos de rareza. Bueno, yo, como digo, yo rarezas tengo, voy a contar así dos muy eh, dos muy muy puntuales. Número uno, hay un King bastantes años antes de que salga Carrie, más puntualmente. Eh, nueve años antes de Carrie en el año 1965 publica en tres números de un fanzine un, eh, una historia que se llama eh, Yo fui un ladrón de tumbas adolescente uh -huh. ¿no? parodiando eh, el cosa, was a", en inglés se llama I was a teenage grave robber y era, parodiaba otra película ahora no me acuerdo el título la verdad <ríe> tendría que buscarlo pero parodiaba algo ese fanzine por supuesto estamos hablando de año 1965 traten de conseguir una copia es imposible bueno no es imposible porque el mayor coleccionista de Stephen King tiene una copia de esos tres fanzines el, el de Texas que es justamente el que me ayudó tanto con el libro el que me lo, lo mencioné antes el bueno, ¿eh? a Texas a su casa a conocer la colección no eh, yo sé que si voy a, a Texas y le digo me invita que, oh, ahora el coronavirus no pero no, no, ahora... Pero en otro momento yo sé que tengo muy buen vínculo con él eh, y es una persona que como me ha ayudado con el libro, yo cada vez que consigo algo raro y demás, se lo paso a él. Claro. Es eh, claro. la persona que está dentro de mi círculo de confianza donde, listo, yo conseguí esto raro, esto te lo comparto a vos. Claro. Eh, información también, o sea, todo lo que yo tengo así un lead, enseguida le, le escribo y... Le, y... Y le aviso, y le he mandado cosas Raras que he tenido acá Le he mandado cosas que yo podría haber vendido por muchísima plata Y se las mandé de regalo, porque realmente Es una persona que conmigo se ha comportado excelente Siempre. ¿Lo conociste en algún evento de firmas algo? No, no o... lo conocí nunca Hablamos, a ver, ya no, no coincidimos En casi ningún grupo, porque el flaco se fue yendo Unos cuantos de los grupos, pero nos intercambiamos Médica, dos por tres de hecho, Pero a los el... eventos de Fiermas, ponele o no, no, no Es que interesa. no hay evento de King De King, de, firmas de King desde hace mucho tiempo Y menos ahí en la zona de el sur claro. sudoeste de Estados Unidos. ¿no? Sí. Eh, bueno, la cosa es que esta persona tiene que fanzine. Pero bueno, adelantamos. Un año después se eh, edita un fanzine llamado eh, Comic eh, Review, el del 65, el de Stories of Suspense. Lo edita Mar Wolfman. Mar Wolfman es muy conocido en el ámbito del cómic, trabajó tanto para Marvel como para DC. Y en este fanzine, Mark Wolfman lanza ese cuento de Stephen King en una sola parte con el nombre renombrado como In a Half World of Terror. A uh -huh. medio mundo del terror, una cosa así. La cosa es que ese fanzine hay un par más de copias, yo sé de cuatro en total alrededor del mundo. Eh, Posiblemente haya 5 más O sea, ponle, ponle que haya 10 copias Alrededor del mundo Y es un ítem que nada, a mí me volvía loco por tener eh, Hace unos años Hace un poco más de un año y medio Un flaco, un gran coleccionista Pone a la venta aparte de su colección Y estaba ese ítem Y lo vendía a 4200 dólares no, Una barbaridad, yo no llegaba Dije, bueno, si bajó un poco el precio. dice, bueno, algo podemos negociar, pero bueno, yo sabía que tenía que poner a vender material, ¿no? Entonces vendí un par de cosas. Puse a vender un par de cosas, vendí dos o tres nada más que cosas que ya quería vender. Y un día me voy a. Me estoy yendo a dormir a las dos y media de la mañana y se me ocurrió chequear por casualidad eh, el sitio de remates y había uno. A nada. A, a ver, nada, nada, o sea, muchis, muchísimo menos. Menos, o sea, a ver, menos de un cuarto de lo que era sí. el flaco. En el precio que me había hecho especial después. Con lo cual yo entré y no lo podía creer. Y dije, no, pero es, es real, esto lo otro, lo chequeé, dije, no, no puede ser. Y bueno, no me dieron las manos, lo compré. Y sí, me llegó a las dos tres semanas y tengo una de esas copias. Muy oh, bueno. Y era posta. Era posta. Y cuando puse la foto, eh, uno de los coleccionistas del círculo es el central. ¿Ah? Me dijo, bienvenido Al club exclusivo me Dice, sos, sos digno de estar acá Una cosa así Con lo cual me hizo cagar de risa Pero digo, bueno, a ver Es, es un ítem bastante bastante pulenta
0: sí.
1: eh, Después, bueno, así como raro, raro bizarro, hace cosa de dos años atrás Una eh, Un abogado Que manejaba la, la herencia de una persona Puso pues a la venta dos programas de teatro uno del año 67 y uno del año 68 En Maine Que estaban firmados por Stephen King Pero firmados en el año 67 y en el año 68 O sea, siete años Y seis años antes De la publicación de Carrie Y un poco más de años antes de que King fuese realmente famoso Y los gané Yo verifiqué la firma con la oficina de King Obviamente a ver si era real Porque Stephen King había actuado en ambas obras de teatro Muy bizarro Y, y efectivamente la firma era real Así que eso, eso es, sí, es Súper único. Y no, es como no he visto... las, uno de los primeros autógrafos que habrá firmado él. Y sí, y sí, porque a ver, eh, no, no conozco en todo el ámbito coleccionista, no conozco a nadie que tenga una firma de King tantos años antes del lanzamiento de Carrie. Es como claro. que es, es un ítem que es absolutamente único. Eh, y bueno, nada, está ahí. <ríe> lo tengo hasta... bueno, No, 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 la, no
0: la sabía esa, no me la habías sí. contado.
1: No te había contado, bueno. eso, eso califica como rareza, así como digo, sí. a ver, rareza hay dos millones. Eh, en la época, a ver. Si vos te pones a rastrear a los compañeros de Rowling. Sí,
0: <risa> universitario,
1: del sí, sí. secundario, por ahí tenés uno que recibió una carta de, de. ella, no sé. Sí. San Valentín Británico. No, por decir una cosa. O sea, vos imaginate lo que es eso, por eso. A ver, el, los coleccionistas con King rastrearon a los profesores, rastrearon a colegas, a todo Está bien, casi todos ahora ya están muertos porque King ya tiene más de 70 años ¿no? Entonces el, los profesores casi todos ya fallecieron sí. Pero imagínate que había profesores donde que por ahí alguno guardó los nada, los trabajos que hicieron o cosas Y uno tenía material así raro De hecho, el, el fanzine año sesenta 65 lo tenía alguien que estaba vivía cerca de Stephen King Lo guardó durante todos sea. estos años también imagínate que, no sé, lo tiene alguien, que viejo o algo, y se muere, y va a la familia, saca y dice que son estas hojas de mierda, y las tira. No sé es sí, puede <risa> pasar, ¿eh? No es por probable supuesto. que pase. Es que, ¿Cuántos habrán ido a la destrucción así? Sí. <risa> pero bueno. Sí, eh... hablando de rarezas
0: antes que estaban famosos, Robin tiene un par. Eh, hace poco, eh, no me acuerdo el precio, pero un... Rowling, no, cuando la hija era chica no tenía plata, la, la anécdota famosa conocida de que era una madre soltera, sin trabajo, y se, los regalos que hacía eran manualidades. Entonces, por ejemplo, para los cumpleaños de, de los amigos de la hija, eh, lo que solía hacer era, por ejemplo, a uno le hizo como las invitaciones para todos los amigos, las hizo a mano, ¿no? Como en hojas de papel, dibujaba, a Rudy le gustaba mucho dibujar con lápices. Y hace poco uno de los padres de esos amigos subastó una de esas invitaciones que hizo Rowling. No. Dice, te invito a al cumpleaños de mi hijo, bla, bla, bla. Y, y sí, como es algo súper personal y, y súper inocente o infantil y al tipo no le importa nada y lo subastó. Eh, otras rarezas de esas pude conseguir Scan, me las dio la casa de subasta, extrañamente, no sé cómo los convencí, pero también por el año 94. Como un regalo para una pareja mía que iba a tener un hijo. Rowling, eh, o ya lo había tenido en realidad, le hizo la, la carta astral. Eh, que Rowling, no sé si cree mucho en eso, pero obviamente le gusta mucho. Hizo la carta astral para el hijo y para la pareja, ¿no? para los dos padres del nene. Y son tres, no son manuscritos, pero en realidad sí porque están hechos a máquina de escribir. Y la tapa está dibujada con lápiz. Los tres esos salieron a la venta y se fueron creo que por 20.000 libras cada uno aproximadamente eh, es una rareza interesante porque está bueno porque es Rowling escribiendo sobre sus amigos medio bueno, la carta astral es un poco de ficción eh, pero bueno, hablando, hablando de, de sus amigos y, y de la forma en la que llevan la vida esa, esa es una de las realizadas de Rowling y es de lo que yo leí y de lo que se conoce el primer escrito que hay como público que es del año 94, tres años antes de la piedra filosofal eh, otra rareza que es para museo y es increíble la, la, cómo subió el valor es no sé cómo Rowling todavía, bueno, en realidad sí sabemos, eh, conservó la silla donde escribió y tipió el primer Harry, ¿no? Durante el año del 93 al 96 y en el 2002 la decide donar para, para una caridad y, y antes de donar la silla la, la interviene, digamos, la pinta toda. Escribí Mira, en esta silla, escribí Harry Potter, la firma, todo con lápiz, con marcadores dorados. Y la silla se, se vendió, se subastó por 21 mil dólares en el año 2002. En el año 2009 la vuelve, el, el que la había comprado la vuelve a vender y la vende por 29 mil dólares. Que no subió tanto de 21 a 29, pero eh, hace poquito... En el 2016 la vuelven a vender y se vende por
1: 400
0: mil dólares.
1: En esta silla, acá apoyó el culo Rowling. 400 mil
0: dólares. O sea, el que la compró a 29 y la vendió a eso, un fenómeno. Es el CEO de una compañía que se llama Autocontrol, se llama Gerard Grey. <risa> eh, no, no se llama Autopatrol. Nunca mejor puesto el nombre. Eh, el chabón, no sé. Eh, no sé qué cómo hizo pero la compró a 29 y la vendió a 400.000 lo que es extraño es que si yo, cuando yo te iba contando lo de 20.000 o 29.000 me decías, es cara, pero ahora sabiendo que se vendió a 400.000 es regalada pero bueno, esta gente que la compró el nuevo, el nuevo comprador prefirió mantenerse anónimo, la ganó en una subasta en Nueva York y no se sabe quién es eh, lo que yo creo es que no sé si va a subir más de precio porque mil dólares por una silla por más que esté firmada por Rowling y ahí. Sí, o para mí se termina en un museo que yo supongo que con el tiempo se va a terminar abriendo un museo de, de Rowling y de Harry Potter eh, pero si no, no, no sé pero si esa es como la rareza que reúne las condiciones de algo raro algo que perteneció a Rowling y que podría estar en un museo después otro tipo de esas rarezas no, no suele haber lo que hacía Rowling era mucho dibujar eh, los, los personajes de Harry mientras sigue escribiendo pero que se sepa todo eso lo, lo tiene ella y tiene todos los archivos ella en su casa mm. así que no es muy raro que se conozca que algún coleccionista tenga algo de eso de hecho yo no conozco a ningún coleccionista ni que tenga ni un dibujo de Rowling eh, ni un manuscrito los únicos que tuvieron manuscritos bueno en realidad manuscrito de tuvo Amazon que tiene los cuentos de Bill Bardo y después la precuela que escribió Rowling que escribió un cuento corto de James y de Sirius eh, cuando eran jóvenes que es una, es una precuela que son dos carillas de una hoja que su el manuscrito original la compró un, el dueño de un banco de Hong Kong y hará creo que dos años denunció que se lo robaron y no se sabe dónde está entonces, nada, otro tema ese ¿no? ¿Qué, ¿para qué lo robás si no lo podés mostrar? no, no podés entrar a Facebook hay no, muchas no, no, obras de
1: arte que ¿no? se sí, sí, bueno,
0: pero eso es otro, otro, no sé, otro tipo de
1: cosas para mí sí. No, eh... King, King en ese caso subaste un montón de cosas, y el, 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 cuando vos lo estás diciendo, digo, mira que luego el poder que tiene esta gente, al margen de que les pagan uh -huh. millones por sus libros, y reediciones, y adaptaciones, etcétera, sí. pero vos imagínate o sea, nada, King agarra hoy, escri ayer, hace unos días, ayer fue, tuvo un evento de, con John Grisham, y mostró un cuaderno con anotaciones suyas, y nada, si es el día que llene ese cuaderno y ya lo necesite, el flaco agarra y dice... Bueno, a ver, saben qué, lo, lo subastamos para no, la fundación sí. contra el cáncer infantil. Y ese cuaderno con notas a mano de Stephen King va a tener un valor imposible. Y el tipo uh -huh. así mismo no sea sé, ese cuaderno y escriba no sé una carilla de un cuento exclusivo para esa carilla y lo remate también va a tener un valor imposible. Sí. El caso de Rowling también es, o sea, es sí. increíble el poder que tiene esta gente. Sí, de hecho, que yo que es sí, sí, plata. Sí, sí, si sí. vos sos amigo de Rowling y, y no le capabaste
0: la tragas y dices, che, no me des plata, firmame un set de libros de Harry y yo me encargo de venderlo y, y listo, ¿no? Porque tía, es casi eso lo que hacen, es casi imprimir plata, eh, en mayor o menor medida, firmando libros o escribiendo una especie de manuscrito, es, es tremendo y, y llama mucho la atención, ¿no? Y bueno, y eso explica también la fortuna que tienen los dos y en general los autores de este nivel.
1: Pero aparte el potencial, el alcance. Sí. Porque, a ver, ya la fortuna, la guita, ¿quién lo dice? Yo llegué a un punto de hace muchos años de la guita no significa nada, o sea...
0: No, no, por eso, ya es aquí,
1: lo mismo. Yo, a ver, siendo como es él, no debe ni un registro lo que tiene. Ni en pedo. O sea, tiene, tiene una empresa alrededor que se encarga de gestionar. Sí, todo, obvio. No, abogados, etcétera. Eh, sí. Pero, a ver, la capez como dijiste, no lo podía haber dicho mejor, es imprimir dinero prácticamente. Y con estas es que sí. a ver, King también ha regalado cuadernos con algún fragmento de un cuento y demás que fue una subasta y siempre tienen precios recontra premium. O sea, sí, sí. hay mucho digitalizado en el caso de King. Como hay varios libros acerca de él, hay mucho estudio de su bibliografía publicada mm -hmm. de inédito de. Piezas de no ficción O sea, hay libros muy... Yo cuando escribí mi libro de King Después me deshice de un montón de libros sobre King Había un montón, de... que no me aportaban nada Pero hubo algunos así con datos Muy, muy de investigación, muy puntual De gente que se fue, no sé, a la, a la universidad De él, empezó a revolver todos los archivos Y encontró piezas Esas cosas las guardé porque justamente me parece que son piolas Que son... hay un laburo atrás muy fuerte eh, ¿Sí? Que me encantaría hacer a mí también ¿no? Pero bueno, no tengo los medios ni el tiempo eh, Pero nada, son cosas Bastante piolas y son esa, eh, A ver, yo trato siempre de ponerme A devorar ese tipo de Ítems, de leerlos eh, Cartas que King escribe a Lo que no tengo, por ejemplo, no tengo cartas Vos traes una carta de Rowling para vos sí. ¿sí? Para mí. Sí. Lo mejor no, Yo no tengo cartas de King A nadie, ¿eh? sí tengo una nota De King a alguien que compras unos años pero no tengo cartas y es lo único que así como que te digo que rareza que me gustaría y no debe ser tan prohibitivo de comprar me gustaría poder alguna vez una carta de Stephen King a alguien firmada por él ahí, ¿no? sí a mí, justo te iba a mencionar a mí las cartas solo me llaman
0: si son o manuscritas o sea no tipiadas porque ya tengo una tipiada y es como que suelen ser bastante a la vista igual eh, me gustaría una manuscrita que era la que Rowling respondía creo que hasta el año noventa y Ahí te respondía manuscrito, tipo en lapicera. O hace, po bah, hace poco, no hace unos años cuando murió Alan Rickman, eh, todo su archivo pasó a las manos de un tipo que, que, que lo catalogó todo y lo quiere vender. El problema es que el tipo quiere venderlo entero. Sí, sí, y son bien. cajas y cajas de Alan Rickman y una de las cajas, dice esta es la caja Harry Potter que adentro están los guiones que reciben a Rickman y hay un par de cartas que, que intercambió con Rowling y esa, esa por ejemplo ese es un set creo que son no sé si 7 u 8 cartas que intercambió con Rowling que mataría por tener porque encima no solo hablan de, bueno, deben hablar de entre ellos y de las películas, sino que ahí es donde Rowling le cuenta mucho el personaje de Snape y de lo que iba a pasar en los futuros libros entonces esas, esas cartas son una rareza increíble, pero nada, de este tipo quiere que lo compre, quiere venderlo entero y no solo entero, sino que no se lo quiere vender a un coleccionista privado, sino quiere que lo compre a una universidad o a una organización que lo que permita que
1: investigadores puedan acceder. Mira, y bueno, a ver, el, el, en realidad tiene un poco de sentido. Sí, Era, obvio, Sí, sí. Yo con el caso de King King donó un montón de cosas a su universidad. El tema es que como hubo gente que entró, toqueteó, hay gente que hizo fanocosos y demás, muchas de las cajas se volvieron privadas y solo puedes acceder con un permiso explícito de Stephen King. Eh, pero yo creo que con King eventualmente vamos a terminar teniendo un museo, ya de por, de por sí el hecho de que él, la casa de Van Gogh la va a abrir a escritorios para tipo retiro, ¿viste? O sea, para mí eso ya es el primer paso de que la casa esa de Van Gogh va a terminar siendo un museo. Eh, creo que hay un tema de, con el tema de los permisos, los vecinos pero bueno, King también compró la casa al lado que, eh, <risa> y no, no recuerdo si al lado del otro lado hay una casa ya venía la calle, creo que hay otra casa pero a ver, convengamos que el terreno es bastante amplio, se quedan las de enfrente pero no me sorprendería ni un poco que estemos hablando, no sé, de acá a 20 años esa casa termina siendo un museo donde muchas de sus cosas de sus rarezas están por ahí eh, sí. lo el que tema yo puedo es que
0: decir hoy, sí. No, el tema sí. es que siento que King tiene tanto material que un museo le va a quedar chico, se verá el 5% de las rarezas. La casa es inmensa,
1: ¿eh? es inmensa, es inmensa. Sí, encima King la expandió, ya era grande cuando la compró y la expandió para atrás. Está bien, pero vale que pones, no sé, paredes con los cuadros, tipo, que está ahí
0: la rareza puesta, la hoja, eh, o abajo el cuaderno abierto. No, no llegas a mostrar todo lo que tiene ni de casualidad, no. eh, por eso eh.
1: Pero la realidad, a ver, también, no hay que olvidarse que eh, gran parte de las rarezas están en poder de coleccionistas. Sí. El coleccionista, a ver, habrá alguno que otro filántropo que diga, bueno listo, saben que cuando me muero todo esto, no lo... ¿No? a un museo, como diría Indiana Jones con la cruz de, de Coronado, ¿no? Pero a la idea, es que no las la vi, realidad doctor. es que yo Yo lo que tengo de colección no es nada, dice che, que se done. ¿eh? Se, no, no. Amigo. Yo dije, todo lo que yo tengo tiene valor y acá se, se vende acá o se vende allá, y etcétera Y tiene el sí. precio actualizado. O sea, la realidad es que esto es un. Yo no lo considero una inversión, pero es una inversión y es, sí. un, es un capital, no. Pero, ¿no? De que Lo que pueden hacer es cuando
0: hubo hace dos años... No, 2016 o 2017, ahora no me acuerdo... Bueno, hubo una exhibición oficial, digamos, de, de Rowling y Harry Potter... Primero en la British Library en Londres y después en el Museo de Historia Natural en Nueva York... Que tenía manuscritos de ella, entre otras cosas... Y había un par de, de libros que no eran raros, eran libros firmados por los ilustradores y esas cosas... Que están todo mal con las editoriales de Harry... Eh, pero los, los prestaron coleccionistas no y era bastante, era casi un honor decir, bueno, yo presté un libro para una, para una especie de exhibición oficial de Rowling y ahí los coleccionistas eh, creo que lo prestaron y creo que incluso cobraron por, por prestarlo un par de meses entonces, nada, imagino que quizás el museo te puede hacer algo así, ¿no? como, es tuyo y me lo das a préstamo y yo te pago mientras lo use y hasta quizás puedan ir rotando, no o sé, sea, estamos divagando ahora sobre un museo de de Rolling, pero me parece que ese es un arreglo que se podría hacer, yo creo que vos lo harías
1: ¿o no? Eh, no, es que en realidad es así, de hecho a ver, eh, el museo, el San Peterson Museum en Los Ángeles, que es el museo del de automóvil eh, ¿Ah? yo lo visité en octubre del año pasado por, es pura y exclusivamente para ver el Plymouth Fury a Christine ¿no? No, no me interesaba ningún otro de los autos que había soy ¿Sí? muy poco fierrero eh, y el, ese, ese Plymouth Fury es de un coleccionista privado lo ah. cede, lo presta al, al museo para la exhibición, pero es de esa persona. Y le deben garparlo. ¿no? Y claro, sí, debe, debe tener un paro de derechos, un alquiler, no, no sé. Pero claro. el de que a
0: vos vienen del, del museo de Kinn y dicen, mira,
1: queremos el, el teatro que firmó Santos. No, no te doy una mierda. <risa> pero ¿no? Pero, no, no, pero presta, presta. No, 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 y no, y no, no. Pero te pagan 10.000 dólares por mes. Ah, bueno. Ahí, 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 ah, te cuenta <ríe> de de vuelta la frase de los financistas. Sí. Eh, si tuvieras que elegir así una rareza que digas mañana te levantás y alguien le la, la silla. La silla venderlo, y la vendo. La silla y la vendo a los dos días, 400 No, pero para vos, no, no algo que busques en el Mira, a mí que me gusta, no, no para ver, qué, por verdad. ejemplo, una rareza,
0: me gustaría tener eh, mucho eh, alguno de los dibujos que hizo Rowling cuando escribía Harry. Eh, no sé si cuen, entra como rareza porque no es un manuscrito. Obvio, entra eso. Como eh, a mí me gustaría mucho tener uno de esos dibujos. Lo que no sabría es cómo guardarlo o, o tenerlo para que no le afecte la luz ni el polvo. Pero sí, me gustaría mucho uno de esos dibujos. Porque, sacando de lado los manuscritos que entran en categoría de manuscritos, eh, sí me gustaría mucho tener uno de esos. O ya soñando los, los cuentos que escribía cuando era chica, pero no, no se tiene ni registro de eso, no. Ni sabemos si existen, es, es básicamente algo que contaba yo en entrevistas. Ah, una vez que contó, esto es muy moderno, cuenta como rareza, eh, que tenía una fiesta de disfraces y agarró un vestido blanco y escribió un cuento en el vestido y fue disfrazada de, de cuento, digamos, o algo así. Y nada, lo tiene ella ese vestido, creo que cuenta como rareza si queremos... Eh, Podrías ser otra de las rarezas que, que me gustaría tener, eh, un cuento de rol escrito en un vestido,
1: pero no, yo, yo me quedo con los dibujos. ¿Vos? <risa> me hiciste acordar. Uh, hay un cuento de Stephen King, que se publicó en la <risa> revista Squire, de Estados Unidos, y el, par, el comienzo del cuento lo escribieron sobre el cuerpo de la, modela, la modelo Barra Feli. Refe, Refe, Refaeli, mejor dicho. Uh -huh. La modelo irlandesa que se había salido, si no me confundo Salió con Leonardo no, DiCaprio eh, Y nada te, ta, La tapa está ta, parte del cuento escrito ¿no? Me costó ah, okay. okay, eh, okay. No sé si califica como coleccionable Porque creo que ese cuento yo, yo se lo borro Pero bueno yo, no, pero sí, Cuando sí. empezaste a decir pensé que
0: habían escrito Tipo la primera vez que escribieron El cuento lo escribieron sobre el cuerpo No, es no, tipo para la tapa
1: Para escrito. la tapa, sí, sí, obvio ¿Quién eh, en el secundario escribió? Él iba al cine siempre el cine fue también su gran amor, ¿no? En cierta manera eh, Y él eh, salió de ver La adaptación de El Pozo y el Péndulo De Edgar Allan Poe Estamos hablando de los años 50 comienzo de los 60 uh -huh. y, y escribió su propia versión ¿no? Mira. El Péndulo Y fue al colegio Y dijo, bueno, lo, si lo vendo Vendo había impreso, lo no sé, como 40 copias y dijo, vale, si vendo 4 o 5 junto a Tantaguita, había comprado tenía había invertido en el papel y siento, bueno pero por ahí tengo suerte y llegó a ganar para ir, lo suficiente para ir al cine de nuevo uh -huh. y que él cuenta en su libro mientras escribo que antes de la de, de, para el primer recreo había vendido todas las copias y tenía 2 dólares y pico en el bolsillo no lo podía creer, ya tenía para sí. hacer lo que quería, era demasiado bueno para ser verdad y terminó siendo así porque lo llamaron a la dirección y lo obligaron a devolver toda la plata, lo bueno de King dice que había gente que le había gustado tanto que no quiso devolver el cuento, a pesar de que él salió, terminó perdiendo plata con todo esto. Eh, y nada, si vos me decís que me encantaría, no sé, cuando cuándo me voy a dormir, chequeo <risa> un par de sitios de remates y toparme con ese, esa adaptación que la esté vendiendo a, a un precio que puedo comprar hoy. No, no, me, voy una vez. Ver, no me voy a para comprar. ¿Apareció alguna vez? No, no, no apareció ninguna. Es más, creo que ni siquiera King tiene una de esas copias. Así como hay cosas que sí se sabe que King tiene alguna, que yo People Places and Things, se sabe que King tiene una copia. La que tiene, sin embargo, no es la primera edición que sacó con el, con el amigo, sino la segunda. No están los cuentos del amigo. Y dos de los cuentos que escribió King, uno se llama The Dimension Warp, y otro I'm Falling, eh, se perdieron. Esos cuentos se perdieron. Para eh, siempre Sí, sí, yo, nada, o sea, no No se me ocurre qué puerta ir a golpear Para todo esto, y también la realidad es Que tampoco me da la billetera, ¿no? Porque imagínate que no yo lo logro con, ponerme en contacto Con un compañero de Kindle secundario eh, Que me dice Bueno, sí, yo lo tengo, acá está Me manda una foto que claro. se ve todo Dice, yo te lo, te lo vendo, pero nada ya Te pone un precio es imposible sí. A todo esto me hiciste acordar Hace unos, hace unos años Alguien una persona eh, en un foro puso, dijo, che, yo tengo este manuscrito original, este cuento original de King, es incompleto, y lo quiero vender, no tengo idea del precio, eh, no, no me acuerdo ahora el nombre, pero sonaba como algo western, pero no, era de dos chicos, y, y la cosa que, que nada, eh, se, al flaco se lo habían dado, era una donación que King había, había hecho para la sociedad del Make-A-Wish, ¿viste? Que uh -huh. El tipo, nada, el pibe este parecía que se iba a morir. Bueno, se lo se lo regalaron, esto lo otro, y el flaco al final se salvó. <risa> <risa> o sea, y lo, lo liquidó ahí, y nada, se movió muy, pero muy rápido la editorial Cemetery Dance. Eh, quiero morir porque encima no, no puso un peso, se lo canjeó por un par de libros, pero se no. quedaron en no el manuscrito y no llegó. Lo verificaron con King que era real, era real, lo recibió de nuevo, y la editorial dijo: No, yo esto, esto no va a trascender porque King no quiere, King no quiere que esto se publique, entonces esto vuelve. A, a la oficina de King, para mí no volvió ni en pedo lo sigue teniendo en la editorial, sé que hay gente en la editorial que lo leyó, estoy muy pero muy tentado hace años de golpear una puerta de alguien que puede llegar a decirme bueno, también sabes que te lo, te lo doy para leer, en digital no importa uh -huh. pero nada es como que siento que voy a dejar voy a, deber un, voy a dejar la vara de deuda muy alta para mí y no, no me gusta porque no, no voy a tener nada como devolver claro, no, y, y la editorial
0: casi que lo cagó el pibe este porque los coleccionistas, y porque los coleccionistas se hubiesen pagado mucho más y ellos le dieron un par de libros.
1: ¿Qué crees que te diga? Y sí, vi que sí y sí, a ver, pero al mismo tiempo, si la oficina de King no estaba le escribían y escribí, decían, sabes qué? esto no lo puedes vender, si and seas. El flaco sí, se sí, quedaba sí, con el sí. y no la vendía un pomo. Con lo sí. cual no sé bien. O sea, a ver, la realidad que fue la editorial que publicó un montón de cosas de King, había un temita oficial ahí también. Entonces, sí. nada, lo hicieron bien ahí y quedó, quedó ahí. Están bueno, muy atentos, monitorear es que... el foro si o algo. y No, es que en realidad lo postearon en el foro de ellos. Y yo al flaco ah. le había escrito y el flaco a mí me compartió la primera y la última hoja. Mira. Pero las del medio... No me no. Bueno, sabes el principio y el final. <risa> <risa> ¿Qué, <Algo> triste? <risa> Qué triste, por Dios. <risa> Pero bueno, no, como decíamos, para, para redondear la realidad que... A ver, eh, rarezas es un, es un ámbito donde aparecen siempre cosas. Eh, los autores estos no son gente que ermitaña, que nunca, que nada, que no salieron en su vida, es gente que se relacionó, que estudió, tuvo uh -huh. años de colegio, de secundaria, de universidad, laborales, etcétera. Eh, nada, o sea, puede. Es, no es imposible bajo un concepto que aparezcan Gente que compartió con ellos Una distancia previa a Las públicas se vuelven famosos Y tengan cierto material que es increíble Los programas estos que yo mencioné Es una prueba de ellos La mina que los tenía fue una compañera de él Que actuó en la obra Y cuando terminó hizo que todos los chicos Que también actuaron de chicos actuar en la obra, lo firmen, da la firma de todos Y entre esas está la de Stephen King O sea, Stephen King era nadie en ese momento o sea, y así como a ver así como en ese programa tiene el valor la firma esa, el resto de las firmas, la verdad que no me puse a buscar si alguno se volvió famoso también, pero si nada, si hay un Tom Smith ahí que nada, que es un tipo que se casó, fue contador, hasta saber si dio su vida, falleció, no nada, no, o sea, no, no, no le tuvo valor la firma, tuvo, tiene el valor sentimental de la gente que lo conoció y lo quiso, pero no, sí. no trasciende más allá de eso. Mm. Y, no. Y bueno. Nada, imagínate claro. que la mujer esta lo guardó toda la vida, se murió, la familia no quiso estos sitios y como le dijo a la abogada, no, ocupate vos, en las famosas State Sales. Uh -huh. y, y la mina agarró y bueno, tenía que liquidarlo, estudió todo lo que había Pero la mina sí, sí. se dio cuenta, se dio cuenta. Eh, de hecho, lo puso de, nombrándolo y yo cuando gané el primero, porque no remató los dos al mismo tiempo, remató primero uno y a los dos o tres meses remató el segundo. Y yo lo fui verificando los dos, y ya cuando me gané el segundo, le escribí y le vamos a hacer y yo, ¿Tenés más cosas aquí? Porque ¿Por qué? Ah, <ríe> no, jorra, trabajo. Y, y agarró y me dijo: Lo único que me queda es una agenda, las agendas de las viejas, sí, donde sí. tenía anotada la dirección de Stephen King en ese momento, todo, pero la había anotada la mina y yo la dirección ya la tenía, así que dije: No sabes ah, que eso, no, eso, vale en no me interesa. Pero no, no hay problema, eh, te super agradezco. Y bueno, si encontras algo más, por supuesto, tenés mi mail Obvio. Pero bueno, eh, estaría bueno mañana levantarnos Y aún no tenga una rareza <risa> sí, Cosas que no van a pasar No van a pasar eh, Bueno, después eh, Como hacemos siempre en Twitter Y bueno, ahora vamos a arrancar también en Instagram Vamos a poner fotos De, uh -huh. de, de algunas rarezas que hay Creo que mantiene la calle hay bastante eh, Si quieren contarnos algunas, que sepan De otros autores, o sea, nosotros acá hablamos de King y de Rowling sí. Nuestro campo de expertise Pero... Si alguien viene y me dice, che, ¿no sabes qué? Tom Clancy, antes de publicar su primer libro, había escrito esto y, y lo tengo, nada, bienvenido. Me encantan me encantan esas anécdotas, a mí me encantan esas historias de otros autores, de todo, así que, eh, nada, no, más. si quieren una decir rápido, otro autor, Robert McCammon, que es un tipo que nada, el mundo editorial lo defraudó lo suficiente como para enojarse en un momento y retirarse, después volvió, él escribió una novela, eh, se llama The Village Y nunca la publicó Y dijo no la voy a publicar porque la escribí en un mal momento Muy triste de mi vida Y está ahí, bueno, nada, dije, muy poca gente la leyó Y es una de esas cosas que eh, Cualquier lector de un programa Macamon Que ya leyó un par de libros dice, sí, quiero leer ese libro Y no, no hay manera de conseguirlo ¿no? Pero bueno, como rarezas están ese tipo de cosas
0: Sí, sí, son, son quizás la, la, De todos los ítems que hablamos Son los que tienen las anécdotas más
1: divertidas Sí, 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 la verdad que sí Comparto Así que bueno, no nos quedamos sin tiempo. Eh, nos vemos en unos días. A Hablar de algún otro tema. Si viene uno de fail, pronto <risa> vamos a contar sí. otras cosas que salieron muy <risa> mal. Muy mal. Eh, y bueno, en las redes, bueno, pata vos, donde te encuentran.
0: Coleccionista Chefe en Twitter y coleccionista Harry Potter en Instagram.
1: Y a mi Instagram me encuentran como Ariel.ossi y en Twitter como Ariel Ras. Bueno, esto fue el episodio de edición limitada chao